ما الفارق بين العبودية والعبادة عرفت الله ربي أشرق النور بقلبي ما نألب شروح حياتي أضاء الله دربي يا نسعدي ومنائي يا لفوزي وعلائي لا يطيب العيش إلا في رضا رب السماء تاسعا ما الفارق بين العبودية والعبادة العبودية روح العبادة والدافع إليها العبودية قلب والعبادة قالب والعبودية زاد المؤمن الذي يقويه على العبادة هي حالة قلبية تهيمن على كيان الإنسان ومشاعره فتقوده إلى تعظيم الله ومهابته والتوكل الدائم عليه فلا يدين بالولاء والتعظيم لغير الله وقيمة كل عبادة بحسب ما تنطوي عليه من عبودية لله ذلك أن الذي يقرب العبد من ربه هو تحقيقه لمعنى العبودية له وإنما شرعت العبادات في الأساس من أجل ترسيخ العبودية ولا قيام لهذه العبودية إلا على ساقين غاية الحب وغاية الذل وغاية الحب إنما تنشأ من مشاهدة النعم التي تورث الحب وغاية الذل تنشأ من مطالعة عيوب النفس التي تورث الذل وتتفاوت منازل الخلق عند الله بحسب تفاوتهم في حبهم له وتذللهم له قد تحصل سورة العبادة لاحظ هنا هذا الأمر الهام قد تحصل سورة العبادة لكنها بغير روح فيردها الله على صاحبها ولا يقبل منها شيئا وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر ومعنى الحديث أن مجرد الإكثار من العبادات ليس دليلا على قرب العبد من الله بل دليل القرب هو مقدار عبودية القلب ولا يطلع على القلب إلا الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقص على ذلك ما وصف به أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأنه ما سبقكم بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في صدره وهذا مدح لعبوديته لا عبادته ومثله قول عبد الله بن مسعود حين خاطب بعض التابعين قال لهم أنتم أكثر صلاة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم كانوا خيرا منكم قالوا وبما ذلك لماذا قال كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب في الآخرة بين أيدينا هنا بعض ملامح العبودية الغائبة عن كثير من معاملاتنا هي عشرة ملامح الملمح الأول عبودية السر والعلن دائما ما تكون عبودية السر أصعب من عبودية العلن في السر تختفي حظوظ النفس وتنمحي رغبتها في الاشتهار بين الخلق والمباهاة 
وأعمال السر هي التي تروي شجرة الإخلاص في القلب قال عبد الله بن داود الخريبي كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا غيرها لهذا فإن من توفيق الله للعبد أن يحرص على هذه الوصية الزبيرية التي قالها الزبير بن العوام من استطاع أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل فإن سألت ما مثال الخبيئة فالجواب أمثلة كثيرة كأن تدمى عينك وأنت خال بربك أو تتصدق بصدقة فتخفيها حتى لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك ونحو هذا من الأعمال الصالحة التي ترفع قدر العبد دنيا وآخرة ذكر ابن المبارك عند الإمام أحمد رحمهم الله جميعا فقال الإمام أحمد ما رفع الله ابن المبارك إلا بخبيئة كانت له الملمح الثاني من ملامح العبودية عبودية الحلم والغضب العبودية عند الغضب أصعب بكثير من العبودية عند الحلم لذا كان من الدعوات النبوية المباركة قول النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا بدأ بالغضب لأنه صعب أن تقول كلمة الحق عند الغضب وهذا عزيز أن تقول كلمة الحق في كل أحوالك غضبت أم رضيت ولا تختبر عبودية العبد بمثل الغضب لذا كان الشعبي من أولى الناس بهذا البيت من الشعر ليست الأحلام في حين الرضا إنما الأحلام في وقت الغضب أسمع رجل عمر بن عبد العزيز كلاما فقال له قال له عمر أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان فأنال منك اليوم ما تناله مني غدا انصرف رحمك الله وهذا دليل كمال عبوديته لربه وانتصاره على حظ نفسه وظل هذا معه حتى عند موته لما سمى عمر بن عبد العزيز قال من خادم الذي سمه لما سممتني؟ قال أعطاني فلان ألف دينار على أن أسمك قال أين الدنانير؟ قال هي ها هنا فأتى بها فوضعها في بيت مال المسلمين وقال للخادم اذهب ولم يعاقب الملمح الثالث عبودية العافية والبلاء عبودية البلاء أصعب من عبودية العافية لذا قال الحسن البصري كانوا يتساوون في وقت النعم فإذا نزل البلاء تباينوا وقال أبو سعيد الخراز العافية سترت البر والفاجر فإذا جاءت البلوى يتبين عندها الرجال هذا التباين بين العبوديتين عرضه الإمام ابن القيم فقال وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون والشأن في إعطاء العبودية في المكاره أي أن هذا هو الأمر الأصعب ففيه تفاوت مراتب العباد وبحسبه كامت منازلهم عند الله تعالى فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية ومباشرة زوجته الحسناء التي يحبها عبودية ونفقته عليها وعلى عياله ونفسه عبودية هذا وفي المقابل والوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية 
وتركه المعصية التي اشتد الدواعي نفسه إليها من غير خوف من الناس عبودية ونفقته في الضراء عبودية ولكن فرق عظيم بين العبوديتين وقال ابن القيم كذلك في كتابه شفاء العليل فمن قال آمنا امتحنه الرب تعالى وابتلاه لتتحقق بالإيمان حجة إيمانه وثباته عليه وأنه ليس بإيمان عافية ورخاء فقط بل إيمان ثابت في حالتي النعماء والبلاء فلا بد من حصول الألم لكل نفس مؤمنة أو كافرة لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا أشد ثم ينقطع ويعقبه أعظم اللذة والكافر يحصل له اللذة والسرور ابتداء ثم ينقطع ويعقبه أعظم الألم والمشقة الملمح الرابع عبودية الإقبال والإدبار العبودية عند إدبار القلب وفتور النفس أشد على النفس وأشق من العبودية عند الإقبال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصف حال المؤمن في حالتي الإقبال والإدبار إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارا فإذا أقبلت أي تحمست فخذوها بالنوافل وإذا أدبرت فألزموها الفرائض إذا لا بد لكل همة من صعود وهبوط لكن المؤمن الذي عرف واجب العبودية لربه لا يسترسل مع فتوره بل يحرص على تقليل فتوره إلى الحد الأدنى ليعود إلى ما كان عليه من همة ونشاط ابن القيم يقول تخلل الفترات للسالكين أمر لا بد منه فمن كانت فترته إلى مقاربة وتزديد ولم تخرجه من فرض ولم تدخله في محرم روجي له أن يعود خيرا مما كان وقال في كتاب الفوائد لا بد من سنة الغفلة ورقاد الهوى ولكن كن خفيف النوم الملمح الخامس عبودية ما بعد رمضان عبوديتك في غير رمضان أصعب من عبوديتك لله في رمضان فرمضان موسم الإقبال الجاري في على المساجد والقرآن فلو ترك العبد نفسه مع التيار لصار مع الأبرار أما بعد رمضان فتشكو البحاريب غياب المصلين وقلة المرتادين وتشكو المصاحف جموع الهاجرين إلا من كان من الثابتين الصادقين وهؤلاء من الأقلين الملمح السادس بين المسجد والسوق أخي ليست العبودية أن تصلي في الصف الأول وتأكل الحرام ولا أن تصوم الاثنين والخميس ثم تتعامل بالرشوة ولا أن تكثر من الصدقات على الأرامل والمساكين ثم تقصر في فرائض الدين لا لقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نصح الناس ليس في المسجد فحسب بل في قلب الأسواق حيث تسوء الأخلاق خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد يوما فرأى الناس يتبايعون فقال يا معشر التجار فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق وفي رواية قيل يا رسول الله أوليس قد أحل الله البيع قال بلى
ولكنهم يحدثون فيكذبون ويحلفون فيأثمون الملمح السابع عبودية الشاب والشيخ ما أصعب عبودية الشباب في مقابل عبودية الشيوخ فالشباب سن اضطرام الشهوة وكثرة الفتن لذا قال صلى الله عليه وسلم إن ربك لا يعجب للشاب لا صبوة له أي شاب ليس له ميل إلى الهوى لاعتياده الخير وقوة عزمته في البعد عن الشر في عمر الشباب الذي هو مظنة الفساد لذا عظم ذلك عند الله وكبر نعم كبر لدى الله عز وجل أمر هذا الشاب ولأن ذلك عزيز نادر فلذلك قرنه بالتعجب الملمح الثامن عبودية القلب والجوارح عبودية القلب أفرض على العبد من عبودية الجوارح بل وأشق وهي أعظم من عبودية الجوارح وأدوم فهي واجبة في كل وقت لهذا كان الإيمان واجب القلب على الدوام والإسلام واجب الجوارح في بعض الأحيان ومركب الإيمان القلب ومركب الإسلام الجوارح كثير من الناس لا يعلم أن على القلب عبودية نعم عبودية في الأمر كما على الجوارح ويجهل أن تعطيل عبودية القلب بمنزلة تعطيل عبودية الجوارح ولذا يثاب العبد على الحب والبغض والموالاة والتوكل والرضا والمعاداة في الله ويعاقب على الكبر والحسد والعجب والرياء وظن السوء بالأبرياء كما أن أعمال الجوارح تتضاعف إلى حد معلوم وأما أعمال القلوب فلا ينتهي تضعيفها بل إن ثواب الأعمال وأجرها يتفاوت بحسب ما في قلوب العابدين قال ابن تيمية الأعمال تتفاضل عند الله بتفاضل ما في قلوب العاملين وتبعه ابن القيم فقال فتفاضل الأعمال عند الله بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها وإليك مثلا الفارق العظيم بين صلاة المخلص الخاشع الذي يتلذذ بصلاته لأنها تصله بربه وصلاة الغافل الذي فقد استشعار المعاني في الصلاة حتى تحولت إلى عادة قال حسن بن عطية إن الرجلين لا يكونان في الصلاة الواحدة وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل والآخر ساه غافل بل وكثير من الناس اليوم يغفل عن سيئات القلوب وكبائرها يقول ابن القيم وأكثر المتنزهين عن الكبائر الحسية والقاذورات في كبائر مثلها أو أعظم منها أو دونها ولا يخطر بقلوبهم أنها ذنوب ليتوبوا منها فعندهم من الإزراء أي الاحتقار على أهل الكبائر واحتقارهم وصولة طاعاتهم ومنتهم على الخلق بلسان الحال واختضاء بواطنهم أي طلب بواطنهم لتعظيم الخلق لهم على طاعاتهم اقتضاء لا يخفى على أحد وتوابع ذلك ما هو أبغض إلى الله وأبعد لهم عن بابه من كبائر أولئك 
ويقول ابن القيم رحمه الله إن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر وهذا أمر مرجعه إلى القلب أرأيت أهمية القلب وعبودية القلب وأحاديث نبوية كثيرة في ذلك منها قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر كبر قدره مثقال ذرة حرم صاحبه من دخول الجنة فما أخطر عمل القلب